0: Hola, estoy muy contenta y agradecida de poderles dar la bienvenida a este primer podcast de Plenamente. Mi nombre es Marcela Vaquero, soy estudiante del último año de psicología y pues me gustaría contarles que este proyecto inicia debido a una necesidad, debido a todos los cambios que estamos viviendo, debido a la contingencia, la nueva normalidad. Obviamente eh, mis trabajos escolares han cambiado demasiado y decidí aprovechar las tecnologías de la información para empezar a divulgar un poquito más de información acerca de eh, temas actuales de salud mental, psicología y eh, crear un espacio abierto donde se puedan realizar comentarios, eh, preguntar y todo sin eh, hacer un juicio previo, ya que pues de esto trata la psicología, eh, no podemos estar juzgando a las personas. Entonces, esta es la importancia de este primer tema que muchas veces las personas no la cuentan como si fuera algo de, de, relacionado con la salud mental, pero realmente está íntame, íntimamente eh, ligado, que es este tema del racismo. Eh, bueno, ya todos sabemos qué ocurrió con George Floyd en Estados Unidos y hubo demasiadas manifestaciones en Estados Unidos y obviamente también aquí en México hubo quienes se levantaron tanto en redes sociales e incluso también hubo manifestaciones en calles sobre todo eh, en contra de la embajada de Estados Unidos en México porque eh, ya sabemos que los latinos también viven mucho esta situación de racismo allá pero este tema sirvió para poner las cartas sobre la mesa del racismo en México. Muchas personas dijeron, no, pues es que aquí en México no vivimos el racismo de la misma forma porque no tenemos la misma historia que tuvo Estados Unidos con la esclavitud. Y en parte es correcto, sí, no tenemos la misma historia de esclavitud y segregación, pero no podemos negar el hecho que los españoles sí trajeron esclavos de África y esos esclavos no se regresaron realmente a sus países, sino que se quedaron aquí, eh, formaron familias aquí y eh, son un grupo, una minoría que a veces está prácticamente invisible ante los ojos de la mayoría de los mexicanos. Por dar un ejemplo, yo me enteré de una comunidad con estas características de ser afrodescendientes Hace un año atrás, cuando eh, tuve clases con un compañero que es originario de Oaxaca y me, me contó sobre eh, esta comunidad, cómo se ha desarrollado y cómo ellos dentro de su eh, lugar donde viven todo está bien, todo parece estar perfecto, pero cuando salen eh, a otros estados ya viven temas más raciales. ¿Por qué? Porque al no parecer realmente eh, nacionales, que sean de aquí, de México, eh, muchas personas incluso los han llegado a arrestar porque piensan que están indocumentados, que sus documentos son falsos. Y este es un tema meramente racial. Incluso el tema de los indígenas, siendo que nuestro país está construido... O, está, o nació básicamente con toda esta cultura de nuestros indígenas, nuestras raíces, se ven súper afectados por este mismo tema, eh, pero las razones son completamente diferentes. Eh, es muy difícil encontrar o explicar cuáles son las razones, pero siendo que nuestro país, eh, en su mayoría, la gente tiene eh, este tipo de test morena y sus facciones realmente pues cambian entre, entre regiones, entre, entre estados, pero el común denominador es nuestro origen. Y está cañón el hecho que simplemente ahorita hay demasiados indígenas que están en la cárcel, pero ellos no tienen ni la menor idea de ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo ahí? Están cumpliendo una condena y ni siquiera saben de qué delito se les acusó. ¿Por qué? Porque fueron acusados y en un juicio se les encontró culpables. El detalle aquí es que hay indígenas que no hablan español y nunca se les permitió defenderse porque aunque tuvieron un abogado nunca hubo un traductor que permitiera una comunicación, un diálogo eficaz que pudiera permitirle darle una oportunidad real a esa persona de defenderse. Igual eh, son personas que muchas veces no tienen el acceso a la educación y no porque ellos no quieran, sino porque el gobierno no se ha encargado de asegurarles este derecho. Es una minoría que se está rezagando mucho y es algo que simplemente no deberíamos permitirnos Perder, ya que nos da un valor tan grande a nuestro país. Y retomando otra vez esto, eh, que México, la mayoría de las personas tienen este color de piel morena, eh, está, es muy complicado entender la razón de por qué, si la mayoría de las personas cumplen con estas características, los privile privilegiados son la gente blanca, Digo, ¿por qué los blancos tienen mejor nivel económico, más posibilidades de un buen trabajo, eh, tienen acceso a mejor educación, tanto básica como superior? Realmente esto viene desde que llegaron los españoles y, e impusieron ellos su cultura, su religión, su forma de pensar y se empezaron a hacer estas divisiones entre razas que ni siquiera deberíamos hacer razas entre nosotros porque ya somos una raza, somos la raza humana, ahí engloba todo lo demás pero bueno, eh, desde ahí se inició esta separación y aunque al final nos hayamos independizado de España eh, esto se quedó y se quedó tanto que se normalizó al punto donde el microracismo, el microclasismo y el microsexismo ya está tan afianzado en, en nosotros que ya parece parte de nuestra cultura. Ya escuchas frases como la cultura machista del mexicano, o sea, ya es algo que parece propio y es porque utilizamos palabras como indio, caco, prieto, naco, o sea, estas palabras las utilizamos con tanta naturalidad. ¿Cómo podemos utilizar la palabra indio para referirnos a alguien que no sabe realizar cierta actividad cuando un indígena tiene la misma capacidad eh, eh, cognitiva de realizar cualquier otra actividad? Simplemente a muchos la educación se les ha negado. Eh, la palabra caco, escuchas frases como «vámonos de aquí, hay demasiado caco», o deberían de subir los precios porque ya se está llenando de cacos. O sea, ¿qué estás tratando de decir? Que te da asco convivir con personas que tienen un estatus económico más bajo que el tuyo. Eso realmente sí es un problema. Y realmente la palabra caco significa ladrón hábil. Entonces, básicamente le estás diciendo ladrones a todas esas personas. Luego la palabra naco o nacido corriente, como muchos también dicen. Eh, esto lo utilizamos para referirnos a una persona que tiene gustos diferentes al de nosotros. Simplemente esa persona es diferente a ti, tiene gustos diferentes y se comporta diferente, por lo tanto también se viste diferente y no por eso es naco o corriente. Simplemente hay que aceptar que hay gustos de todo tipo y que no porque tú tengas cierto tipo de gustos, tus gustos sean mejor más finos o cualquier otra eh, adjetivo que eh, haga una jerarquía entre estas cosas porque al final de cuentas si te gustan las manzanas no eres mejor que si te gusta la sandía y tenemos esta palabra prieto prieto que está tan normalizada y está tan arraigada a nosotros que el racismo de este tipo se da entre personas que también son morenas. Por ejemplo, dices tú, regresas de la playa y dice alguien, no, pues ando más prieta o regresé más prieta. O háblale a ese prieto o aquel está más prieto. Y lo hacemos con tanta naturalidad, estas palabras que las utilizamos como palabras de bromear y nadie se ofende. La cosa cambia cuando alguien dice algo, por ejemplo, en un antro, Dice, no deberían dejar de entrar prietos, ahí sí la gente se ofendería, pero ¿por qué se ofenden ahí? Y no cuando es broma, aunque lo haya dicho una persona blanca o una persona morena. En ambos casos está mal, la cosa es que creemos que como es broma no afecta, pero pues llegamos en un punto donde las redes sociales, donde la gente ya está tan molesta de estos temas que ya decidió de ponerle un alto a todo esto y ahora no importa si es broma o no, está mal. Y esto es lo correcto, no somos una generación de cristal, Estamos, somos una generación que busca el cambio, que queremos hacer las cosas bien. Entonces, como todos, debemos de dejar de usar estas palabras, ya no de broma, ya no de ofensiva, al final de cuentas todas son palabras denigrantes y debemos dejar de utilizarlas. Ok, eh, retomando todo este tema, sale de las redes sociales, sale este término racismo a la inversa. Esta cosa, esta palabra, este concepto no existe. El racismo a la inversa no puede existir ya que el racismo es racismo en la vía en la que vaya. Eh, una persona blanca es racista hacia una persona de raza negra, sí, hay personas así. Pero una persona negra, de raza negra, que pueda ser racista con una persona blanca, sí, también puede ser. Nada más que, ¿por qué no podemos quejarnos y poder decir que eso también está mal? Pues sí, sí está mal. El único detalle es que la mayoría de las personas eh, que practican o que caben dentro de esta categoría de ser racistas, en su mayoría privilegia a los blancos. Entonces ese es el problema. El problema es que ya la gran mayoría aplica este tipo específico de racismo donde se ve privilegiado este grupo y ese es el problema. Hay que jerarquizar todo esto y resolver el problema que de verdad nos está afectando, que es este tipo de racismo. Luego, ya que podamos resolver este tema, podamos arreglar otros tipos de racismo. ¿Por qué? Porque el racismo también se puede dar entre el racismo de un latino hacia un asiático o de un asiático hacia una persona morena y demás. El racismo va hacia todas vías. El punto es qué nos está afectando de verdad y qué nos está dando privilegios a ciertos grupos que sin ningún mérito los tomaron por así decirlo, en este país, México, que la mayoría de la gente es morena, pero los privilegiados son los blancos, el problema es este, el racismo hacia cierto lado que está privilegiando a los blancos. Entonces hay que hacer ese cambio. E igual pasa con el clasismo, que el clasismo que afecta mayormente es el de la clase alta hacia las clases bajas, o el sexismo o machismo más que todo donde eh, se ven más afectadas las mujeres por parte de los hombres aunque claro tal vez sí haya violencia y sí pueden haber mujeres radicales que piensen que los hombres eh, no valen o cualquier adjetivo que le quieran adjudicar que sea negativo si sí hay mujeres que piensen así pero son tan pocas que no les causa un problema a los hombres pero si sí hay demasiados hombres y mujeres que piensen que el valor de la mujer es inferior, entonces ya se vuelve un pro problema, y es de ahí donde tenemos que empezar a trabajar, porque es lo que de verdad nos afecta. Y tomando en cuenta que una persona blanca no, no tuvo ningún mérito, eh, por ejemplo, yo que, bueno, este es un audio, no me pueden ver, pero yo soy una persona de test blanca, y aparte nací en una cuna de estadio socioeconómico, estado socioeconómico eh, medio. Es aquí donde yo nací bajo ciertos privilegios que la verdad los obtuve sin ningún mérito. ¿Por qué? Porque yo nada más había nacido, no había hecho nada bueno ni nada malo como para haber merecido lo que ahorita tengo. Entonces es aquí donde las personas que gozamos de estos privilegios tenemos que reflexionar, tenemos que ponernos a pensar, oye, yo no hice nada para merecer esto. O sea, aquel otro bebé que no tuvo la misma suerte que yo, tampoco hizo nada malo como para merecer una situación diferente a la mía. Entonces tenemos que empezar a ser agradecidos eh, en lo que tenemos y hay que ser conscientes de que muchas cosas de las que tenemos posiblemente no las hubiéramos obtenido si no fuera por, por puro azar del destino porque realmente así son las cosas y tenemos que entenderlo y tenemos que eh, lidiar con eso. Entonces aquí es como que una reflexión muy grande ya para cerrar cómo eh, todo este tema de los prejuicios están tan grabados en nuestra mente que ya es algo de salud mental que nosotros nos ponemos en cierto nivel y ponemos a personas arriba o debajo de nosotros dependiendo de cuál sea el caso porque una persona es más que tú o porque una persona es menor que tú este es un tema totalmente de salud mental y hay que desaprender todas estas conductas erróneas y para desaprender implica una pérdida y por eso es tan difícil y por eso hay que comprometernos a hacer el cambio. Hay que informarnos, hay que corregir todos nuestros errores, hay que seguir aprendiendo de las personas. Pero aquí quiero aclarar algo, eh, también es muy importante eh, apoyar a, a que otras personas también entiendan estas cosas pero el detalle es que muchas veces lo hacemos de la forma errónea por ejemplo yo sé yo he utilizado también la palabra naco, he utilizado la palabra prieto, aunque haya sido de broma ha sido algo malo y pues yo ya aprendí que eso está mal y por eso ya no lo hago pero si veo una persona haciéndolo no puedo ir y agredar, agredirla y decirle que es un clasista que es un racista esta persona tal vez las haya utilizado de broma como yo hace tiempo lo utilicé, pero aprendí. Entonces yo puedo eh, compartirle mi experiencia a la, a la persona, explicarle que está mal y que esa persona también aprenda sin, sin tener que agredirla, porque al final de cuentas también le puede hacer un daño en su salud mental. Y es lo que estamos viendo ahorita en redes sociales, donde personas que lo utilizan de broma eh, se ven muy, muy, muy agredidas y yo comprendo es algo que ofende pero esa persona no tenía toda la intención no tenía esa intención de hacer daño pero si sí estaba mal entonces simplemente hay que hacer la corrección y dejar que esa persona aprenda de sus errores otra cosa muy diferente es cuando lo hacen con todo el ánimo de ofender y ahí tampoco está bien agredir e irte directamente a la violencia ni verbal ni física ni de ningún tipo pero tenemos que tomar en cuenta esta diferencia donde una persona no tenía la intención y simplemente no sabe o su educación ha sido de este tipo, tanto que todavía no se puede dar cuenta de que está mal. Bueno, podemos ayudarla a que abra los ojos y haga este cambio. Y con eso me gustaría cerrar este podcast. La verdad es que este tema da muchísimo para qué hablar. Estoy abierta totalmente al diálogo. Si una persona tiene una opinión igual o diferente a la mía, eh, estoy dispuesta totalmente a escucharla. Si tienen alguna duda de lo que dije, eh, todo obviamente con respeto, que es lo más importante. Y espero que les haya gustado. Y nos vemos próximamente en otro capítulo. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias por escuchar este episodio. Eh, te invito a que si te gustó lo compartas y que me sigas en redes sociales. Puedes encontrarme como Plenamente. Nos vemos en el próximo episodio y saludos.